0: SPS Audio is supported by advertising.
1: Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 12 de março de 2023, na sua companhia Luciana Fraguas. O primeiro-ministro Anthony Albanese deve chegar hoje, domingo, aos Estados Unidos para uma reunião trilateral com seus colegas britânicos e americanos sobre o Pacto de Defesa Alcus. Espera-se que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receba Albanese, bem como o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Os três líderes farão um pronunciamento essa semana sobre o Acordo Alcus, que prevê que a Austrália compre até cinco submarinos movidos à energia nuclear dos Estados Unidos. Albanese disse que o acordo se concentrará em garantir empregos e fomentar a indústria local, com a cidade de Adelaide e o estado da Austrália Ocidental como os grandes beneficiários desse acordo. Esse acordo é sobre o that we invest in our relationships and that is my government's attitude towards foreign affairs and diplomacy we want a peaceful secure world but part of that is investing in our national defense but also investing in our relationships O congressista americano Joe Courtney disse ao programa ABC Insiders que os submarinos estarão sob o controle total da
0: Austrália I think that uh, everyone understands we need to train up uh, the Australian uh, sailors and officers in terms of nuclear um, propulsion, which is all we're talking about here, not nuclear weapons. And, and that, um, you know, when the time comes for, you know, the deed, the title to be handed to um, the government of Australia of, of a vessel, that, again, it's going to be totally uh, with the full understanding that it's going to be under Australian control.
1: O ministro das Relações Exteriores da China disse que se opõe firmemente ao acordo AUKUS de compra de submarinos movidos à energia nuclear dos Estados Unidos. O parlamentar local que representa a comunidade da cidade de Birktown, em Queensland, disse que é importante que todo apoio seja dado para ajudar os moradores a enfrentarem as grandes inundações que estão afetando a região. A maioria dos 150 moradores da cidade foi retirada por helicópteros e aviões. O rio Albert já ultrapassou 7 metros de altura e deve atingir o pico hoje, domingo. O deputado Rob Carter disse ser importante que não haja demora para levar ajuda aos moradores nos próximos dias.
2: Two months or a month ahead for isolation so that's really big and uh, groceries um, lean on the shelves fuel uh, for um, helicopters rescue big problems and we need cat d declarations in some areas so we can get some funding out there so it's a long way from the cities but it's a very important part of the world and we represent and uh, and there's some people growing out there.
1: O ciclone tropical Fred atingiu mais uma vez a nação africana de Moçambique, apenas algumas semanas depois de ter passado pelo país e causado danos. Mais de meio milhão de pessoas estão em situação de risco em Moçambique. O morador da cidade portuária de Quelimane, Abibo Siad, falou sobre o desastre.
0: A situação é realmente caótica. O Japão marcou 12 anos do desastre do dia 11 de
1: março de 2011, quando o país sofreu um dos terremotos mais violentos já registrados no mundo, que provocou um tsunami e resultou na catástrofe nuclear de Fukushima. O terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa da província de Miyagi em 11 de março de 2011, o que abalou o arquipélago e matou mais de 15 mil pessoas. O tsunami causou o acidente na central nuclear de Fukushima da inundada pelas ondas e que levou ao colapso de três reatores. O primeiro-ministro Fumio Kishida compareceu a um serviço memorial, participando de um minuto de silêncio para lembrar os que morreram.
0: The massive earthquake, the great tsunami, and the accident at Tokyo Electric Power's Fukushima Daiichi nuclear power station robbed many of the prefecture's citizens of their lives. Even now, I can hardly bear the sense of grief when I think of the feelings of those who lost beloved family members, relatives and friends. <laughs> O ex-presidente
1: brasileiro Jair Bolsonaro deverá dar explicações sobre as joias presenteadas pela Arábia Saudita e que entraram no Brasil de forma irregular e não poderá usá-las para nenhum fim, anunciou o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do Estado. Bolsonaro é alvo de uma polêmica desde que foi descoberto que funcionários da alfândega apreenderam, em outubro de 2021, um pacote de joias de diamantes, avaliado em 3 milhões e mil dólares, o equivalente a 16 milhões e 500 mil reais, dentro da mochila de um funcionário do Ministério de Minas e Energia, que retornava de uma viagem oficial ao Oriente Médio. A rádio CBN tem mais detalhes. O auditor da Receita Federal, que aprendeu o primeiro pacote de joias
2: que seria um presente para esse primeira-dama, disse que o tratamento dado pelos servidores da Receita é igual a qualquer viajante e que os aviões militares também precisam passar pela alfândega. Mário de Marco Rodrigues de Souza frisou que, de forma nenhuma, receber algum tipo de pressão para liberar esses itens apreendidos é visto como um procedimento normal. Vamos ouvir. É
1: normal... A fiscalização de bagagem, você atuar em pessoas politicamente
2: expostas,
1: sensíveis, esse tipo de situação, então são pessoas que têm visibilidade, um acesso maior. Mas não é natural, não é comum, não é corriqueiro que haja alguma pressão em qualquer sentido. O meu depoimento pessoal em todos esses anos que eu estou aqui mexendo é que não me recordo de situação nesse sentido de pressão, de forma alguma. No máximo, algumas vezes o que há é um pedido. Educado de entendimento de alguma situação, de o que, que houve, às vezes uma situação mais sensível que sai na mídia, e aí as pessoas que respondem politicamente por isso solicitam informação para entender o que houve, é explicado por eu e fim de história. isso é o normal. O ex-presidente Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, disse à CNN Brasil que, abre aspas, está sendo acusado de um presente que não pediu e nem recebeu, e que não existe nenhuma irregularidade. Mais de 1.300 imigrantes foram resgatados nesse sábado pela Guarda Costeira e a Marinha da Itália, quando estavam em embarcações sobrecarregadas no mar do Mediterrâneo. Menos de duas semanas após um outro naufrágio na costa sul do país, que deixou mais de 70 mortos A justiça abriu uma investigação sobre a tragédia, em particular para tentar explicar a demora na chegada das equipes de emergência De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras, o número de chegadas de imigrantes pela rota central do Mediterrâneo, a mais perigosa do mundo, aumentou 116% em janeiro e fevereiro, em comparação com 2022. Mais de um milhão de franceses foram às ruas protestar contra o projeto de lei que aumenta a idade da aposentadoria. Ontem foi o sétimo protesto nacional desde janeiro contra a reforma do presidente Emmanuel Macron, que pretende, entre outras coisas, aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. Confira os detalhes na reportagem da RTP.
0: Sétima manifestação contra o aumento da idade da reforma e o braço de ferro está para durar. Vamos
1: continuar e mesmo se a lei é passe, ainda vamos continuar e até eles tirar a.
0: Depois de 15 horas de discussão, o Senado francês votou alterar a idade da reforma, dos 62 para os 64 anos. O governo justificou o aumento como resposta à degradação financeira dos fundos de pensões e ao envelhecimento da população. Os franceses, revoltados, saíram à rua.
1: Infelizmente, isto é a gota de água que faz com que o copo Venha, venha a sair a água venha a sair do copo
2: Não vamos deixar o Macron deixar por tudo abaixo nós trabalhamos aqui em firmas com trabalhos difíceis e não se pode deixar isso assim é uma forma de luta contra o capitalismo
0: Entre os manifestantes alguns encapuzados protagonizaram momentos de tensão com a polícia Há material destruído e vários focos de incêndio pelas ruas de Paris Pelo menos 26 pessoas foram detidas os sindicatos dizem que o governo está a ignorar e a provocar a população. Pediram a Emmanuel Macron para serem recebidos, mas o presidente francês recusou. Macron respondeu, por carta, que o projeto-lei de tem de fazer o percurso previsto na Constituição. A organização fala em mais de um milhão de pessoas nas ruas de todo o país, 300 mil só em Paris, e garante que os protestos vão continuar. E encerrando o noticiário
1: desta manhã de domingo, a pandemia da covid-19 completou três anos com 699 mil mortes no Brasil. O país registrou mais de 38 milhões de infectados. A Rádio Agência Nacional fez um balanço dos últimos três anos da covid no Brasil
2: tudo parece começar a voltar ao normal. A máscara já não é mais item frequente nas ruas, festas e shows retornam aos calendários das cidades. Mas essa sensação de segurança das pessoas se deve a um conjunto de fatores, mas especialmente a vacinação. Isso é o que avalia o infectologista Julival
1: Ribeiro. A vacina... Foi a coisa mais importante que surgiu para prevenir casos graves e mortes, além do que as medidas, por exemplo, de máscaras, evitar ambientes aglomerados, higienização das mãos.
2: Doutor Julival explica que com o aparecimento de novas variantes, é preciso estar atento aos reforços da vacina e à imunização bivalente que protege contra as variações da Covid. O Brasil registrou quase 700 mil mortes desde o início da pandemia e pouco mais de 38 milhões de infectados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 88% dos brasileiros recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid e cerca de 82% das pessoas está totalmente imunizada contra o vírus.